1: su vida la da. Y el que quiere pretende
2: vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da,
1: todo lo da. El que quiere Pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero De
0: regreso con Buenos Días querer. América. Vivimos tu pasión aquí, en Univisión Deportes Radio.
3: Bueno, agradeciendo como siempre a las personas que no solamente nos llaman a través del 1-800-999-1280, sino que también nos escriben a través de nuestra página en Facebook, Buenos Días AM, Rolando Salcedo, Roberto Pintado, gracias por comunicarse con nosotros y también a todas las personas que interactúan con los videos que ya están posteados a través de esta cuenta. Eh, José Arevalo, allí te respondí personalmente y muchos otros que están ¿Cómo? manifestándose desde muy temprano, sí, doctor. En personalmente. la cuenta de Facebook. <risa> bueno, tenemos un tema bastante serio en la mesa. Eh, lo han catalogado como un ataque inhumano. Las fuertes críticas al plan de Donald Trump que busca limitar la residencia y ciudadanías inmigrantes que ya están o están por regresar a este país. Para hablar de esto tenemos a Jessica Domínguez, abogada de inmigración. Eh, doctora, ¿cómo está? Buenos días
4: para usted. Muy buenos días, que
3: ¿Qué personas están en riesgo? ¿Qué personas deben cuidarse eh, tras conocer lo que la administración
4: de Donald Trump ha anunciado? Toda persona que quiere convertirse en residente permanente legal, ya sea los que viven aquí ya o los que viven todavía fuera del país y nunca han ingresado a los Estados Unidos.
3: ¿Solo residencia o ciudadanía también para los residentes que ya están aquí?
4: Por ahora, de acuerdo al borrador que se ha compartido con nosotros, están específicamente dirigiéndose a los oficiales que van a entrevistar a personas acerca de su residencia.
2: Ok, pero ¿cuáles son las trabas ahora, eh, doctora?
4: En el pasado un oficial de inmigración tomaba en consideración que una persona llegaría a ser carga pública solamente si recibía ayuda efectiva, por, en efectivo por parte del Estado o por parte del gobierno federal. En muchas yo? ocasiones, una uh -huh. persona que había usado, por ejemplo, un cuidado médico de largo tiempo, eso también y que el Estado pagó por ese cuidado de meses, por ejemplo, en, eh, internado, eso le hubiera afectado y cuando una persona es carga pública quiere decir que no, es inadmisible para la residencia. Ahora el enfoque cambia. Ahora los oficiales van a tener una lista un poco más larga acerca de quién debe ser considerado una carga pública. Y estas son personas que ellos mismos, no sus hijos, no sus cónyuges, pero ellos mismos han recibido estampillas de comida o, por ejemplo, uh, lo que conocemos por Medicaid, alguna ayuda médica para ellos. Lo que sí es, de no va a calificar, o sea, si una persona recibió medical de emergencia, esas personas no van a ser castigadas, pero es muy preocupante lo de estampillas de comida porque muchos padres se confunden y piensan que si sus hijos recibieron estampillas de comida, se le puede cerrar las puertas a ellos.
2: Pero, pero esto no está, esta ayuda pública, estos soportes que da el Estado, ¿no están amparados en una ley?
4: Es una muy buena pregunta. Les cuento lo que yo he dicho desde un principio, desde que leí este borrador, porque todavía es un borrador, ¿no? Todavía no se ha implementado. Esto definitivamente va a crear muchos litigios, muchos, muchos litigios, porque... Un estado no le puede obligar a los padres a que no pidan ayuda para sus niños, porque en la escuela sí. a los niños se les da esta información a los padres que piden estampillas de comida claro. si no tienen suficiente dinero, no están ganando. De hecho los, los, los convían
3: para que vayan y pidan la ayuda y si usted califica pues se lo dan y si no califica pues no lo da.
4: Y fuera. Exacto. Ya. Y ahora tenemos a el gobierno que está diciendo por eso es que el gobierno en este borrador, como ustedes escucharon desde el año pasado, ellos decían que sí iba a causar mucho daño si un papá o una mamá pedía estampillas de comida para sus niños. Entonces, el juicio definitivamente se iba a entablar. De todas maneras, ahora, aunque ellos dicen no, los niños no te van a causar un factor negativo, esto se depende solamente de ti, como papá o mamá si pediste ayuda, um, los estados ya están empezando a entablar diferentes juicios porque por la confusión que esto va a causar en los hogares.
2: Pero, pero le, eh, en algún momento de la vida una persona puede haber recibido ayuda porque las circunstancias tal vez cambiaron y luego ya todo eso pasó si una persona ha recibido ayuda, digamos en eh, dos años, pero ya jamás volvió a recibir ayuda, ¿eso puede afectarlo para ser elegible a una residencia?
4: me encanta mucho esta pregunta porque refleja todas las preguntas que estamos recibiendo en las redes sociales y la confusión que existe, no pero es una muy buena pregunta, les cuento de acuerdo a esta información que el Departamento de Seguridad Nacional comparte dicen ellos que para ser justos, van a implementar esta regla aparte de la fecha que se convierta en algo que se tiene que establecer ya por el Servicio de Migración y Ciudadanía y los oficiales consulares. Por ejemplo, una vez, y esto se comparta en el registro federal, tienen 60 días el público para comentar y para que luego la administración decida, ok, este es el último borrador, esto es lo que, lo que manda. Luego ellos dicen, no te vamos a... No vamos a usar negativamente nada que haya pasado en el pasado. Lo que empieza desde esa fecha es lo que cuenta. Sin embargo, sin embargo, como parte de ese memorándum también dicen, el oficial va a considerar las circunstancias totales de todo tu historial. O sea, que añaden tu edad, qué clase de historial has tenido de trabajo, y si en lo que acabas de mencionar, tienes dos a hace dos años, hace cinco años, hace diez años recibiste ayuda, ese puede ser un factor negativo. No el único que te cierre la puerta, pero lo vamos a considerar con los otros factores de tu vida y vamos a tomar una decisión entonces. Wow. Doctora, y, y, y
3: también para segmentar un poco las personas que piden residencia, que están en los Estados Unidos hoy por hoy bajo otro término, ¿cuáles son más o menos para ubicar a las personas que nos escuchan?
4: Por supuesto, es importante que toda aquella persona que en este momento esté ya protegida por asilo o tenga una solicitud de asilo pendiente, por ejemplo, una solicitud de asilo ya aprobada, ellos debían, se les da una carta de aprobación, ellos reciben información directamente del gobierno que les dice, tú calificas para esta ayuda, por ejemplo, para estampillas de comida. Entonces, uh -huh. no queremos que esas personas tampoco se confundan y digan, ups, ya me toca un año calificar para la residencia y no la voy a poder recibir porque pedí estampillas de comida. Entonces, eh, claro. los gobiernos estatales están tratando de compartir esa información para que esas personas no tengan miedo, especialmente si recién llegaron a este país. Número uno, personas que viven en este país, estamos hablando, supongamos que alguien llega con una visa de profesional uh, que está trabajando como arquitecto, que está trabajando como uh, técnico de computadoras, es la misma situación se encuentra esa persona profesional que va a buscar la residencia que aquella persona que vive acá hace más de 20, 30 años, sin un estatus legal migratorio, pero que ingresó con una visa y ahora su cónyuge es ciudadano o su hija, su hijo cumple más de 21 años y es ciudadano estadounidense. Las dos personas, situaciones diferentes, pero son personas que van a tener que encarar los mismos requisitos. Claro.
3: Doctora, tenemos en la línea telefónica a Otto que quiere hacerle una pregunta, adelante Otto No Sí, adelante, te escuchamos
1: Oh Sí, verá eh, yo tengo 64 años y soy residente ¿Qué pasa? que perdí mi trabajo, me echaron del trabajo entonces cuando fui a declarar los impuestos yo eh, tenía que declarar el, el seguro de enfermedad entonces, ¿qué pasa? Que antes de eso, la misma persona del, del incontax me dice, no, tú puedes ir a, a, a solicitar un, un seguro porque tú estás desempleado. Tú no puedes estar eh, 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 con seguro porque estás desempleado. Entonces fui y me dieron Medicaid. Nunca lo he usado. Lo usé solamente por hacer la declaración del impuesto. Pero como soy residente, y si me quiero hacer ciudadano, entonces me afecta eso que estoy cogiendo ese beneficio.
4: Otra muy buena pregunta. Les cuento. De acuerdo a este borrador, ellos se enfocan en este momento en las personas que van a buscar residencia permanente legal, sin embargo... Yo creo que por falta de conocimiento de esta administración, sinceramente, ellos cuando han hablado generalmente, hablan también de personas que van a buscar la ciudadanía, que son dos cosas muy diferentes. A un residente permanente legal no le puedes prohibir que busque la ayuda que necesita cuando su estado se lo está dando. No, no puedes. Entonces ellos, como parte del borrador, solamente se enfocan en la residencia, pero las agencias comunitarias que luchan por los derechos de los inmigrantes, Dice bien claramente, no sabemos lo que esta administración se le ocurre el año que viene con los residentes para convertirse en ciudadanos La recomendación ahorita es que si una persona califique, califica que por todo lo que me menciona el señor, si tiene buena conducta moral, ya tiene más de 18 años, si tiene más de 15 años de residente inclusive, puede tomar hasta el examen en español deben solicitar ciudadanía para que se olviden de cualquier mal sueño que tenga esta administración. Jessica, de los
2: mira, yo le he preguntado esto a otros abogados. Para ustedes los abogados de aquí, de Estados Unidos, ¿qué es superior, una ley emanada del Congreso, una acción ejecutiva del presidente o la sentencia de un tribunal?
4: Me encanta. Son tres cosas diferentes porque vivo agradecida de que en este país existe una constitución. Este presidente no puede tener un mal sueño, levantarse y decir, yo hago una acción ejecutiva, vamos a hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, está el gran ejemplo, el DACA. Él quiso cancelar DACA, inclusive los hombres que ya la tenían, y no se ha salido con la suya. Hay un litigio que se lleva a cabo en los cortes federales, y él, por más que quiso, eso no va a suceder. Eso nos enseña que la constitución, Todavía existen leyes que aunque seas presidente, no eres rey.
2: No puedes... Exacto, porque parecería como, como un emperador o, o que actúa con el edicto de un rey. Y no es una sí. monarquía, no es un imperio, si es una democracia. Si estas acciones de ayuda están amparadas en una ley, no puede una acción ejecutiva estar por encima de una ley que es la expresión de tantas personas en un congreso.
4: Exacto. Eh, eh, eso, esa hecho. es mi
2: pregunta, ¿Qué, ¿qué pesa más?
4: Ahora, definitivamente la acción ejecutiva, aunque sea acción ejecutiva, tiene que acatarse la ley. Una ah. decisión por parte de un tribunal depende de qué tribunal estemos hablando, porque el Congreso, que hace el Congreso? El Congreso crea ley, aunque a veces pienso que lo hacen muy equivocadamente, pero bueno, ellos... Eso es lo que hacen, ellos crean la ley y como tenemos lo que se llama chequeos y balances, entonces con eso no podemos ir y decirles, uh, deshagan esta ley, ellos ya pasaron la ley. Pero okay. gracias a la Constitución, uh -huh. los tribunales sí. interpretan la ley. Y ahí hablamos. Okay, un hablamos de de
3: doctora, y, y tenemos preguntas de la audiencia, recuerden 1 800 12 80 si tiene preguntas para la doctora Argentina, adelante, te escuchamos.
4: Muchas gracias. Este, la pregunta es simple. Yo pedí a mi hija, yo soy ciudadana y mi hija es casada. Ella entran en el, en el sistema que se va a hacer ahora de no darle visa a la persona? Que, ¿cómo, ¿Cómo hago? Que Estoy nerviosa, no sé ni expresarme porque estoy claro. bien mal. Tranquila, tranquila. Me encanta su honestidad. De eso se trata, estos comentarios legales son para que asegurarnos que la gente no tenga miedo, porque eso es lo que esta mención quiere causar, miedo, inyectar miedo a los hogares. Mire, usted no tiene por qué, no tener, por qué tener miedo. Su hija, usted ya la tiene pedida. El momento que llegue este momento, lo peor que puede pasar es si le dicen, no calificas porque tu mamá no gana lo suficiente, se consigue un copatrocinador. Hay mucha lucha por hacer todavía. que es lo que ya hacemos todos los días? No dejen que el miedo los infecte. Y quiero compartir un nuevo punto como parte de este memorándum. Lo que el memorándum dice, si te encontramos como carga pública, no te vamos a dejar emigrar, pero te vamos a pedir un bono de mil dólares por mínimo, y si tú vas a los Estados Unidos y usas ayuda pública, pues de esos 10 mil dólares nos vamos a cobrar. Y no se recuperan esos 10 mil dólares hasta que o te hagas ciudadano, hasta que pases cinco años como residente o hasta que fallezcas. Tenemos que otra pregunta. Doctora, dinero. ya nos
3: queda prácticamente un minuto. Que sea breve. Juan, adelante, te escuchamos.
4: Sí, abogada, buenos días. Mi
2: pregunta es, soy residente de hace un año atrás y si en caso hubiera pedido ayuda médica y salgo del país, ¿tendría problema para reingresar?
4: muy buena pregunta, no si usted es residente permanente legal, ya recibió sus derechos, no va a tener problemas de regresa. Vale. Okay. tenemos claro.
3: otra otra llamada por allí no sé si nos queda tiempo ahora, ¿no queda ahora tiempo?
2: fíjate, fíjate uh -huh. deberían estar preocupados por lo que son ciudadanos por ejemplo, yo soy ciudadano de aquí, yo no tengo nunca he recibido nada del estado, nada absolutamente, yo, yo tengo que pagar, yo he tenido varias intervenciones por traumas de accidentes y he tenido que cubrirlo yo cuando debería ser el Estado que me proteja, porque bastante que me roban en impuestos.
3: Gracias, abogada, por estar con nosotros, por su tiempo. Un placer. Buen día. Jessica Domínguez, abogada de inmigración, hablándonos de esto que conocemos de parte de la administración de Trump, que anunció una propuesta que dificultaría la obtención de visas o tarjetas de residencia Green Card. Ya regresamos con más de Buenos Días América.
0: Punto .com para detalles.